Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek. Jeg hedder Lise Bak Hansen, og du skal til at høre en podcast, hvor den verdenskendte franske økonom Thomas Piketty spørger diskuteres. Det er Måns Lykketoft, der jo ud over alle de andre fornemme poster, han har bestridt, var formand for FN's generalforsamling, da de 17 verdensmål blev vedtaget i FN, der er på scenen sammen med økonom og leder af CBS forskningsplatform om ulighed, Birte Larsen, og så er det politisk rådgiver og debatør Christoffer Asroni og journalisten Lene Johansen. Diskussionen fandt sted her på scenen i vores dronningesal, som optakt til, at vi havde Piketty selv på scenen for at tale om sin bog Kapital og Ideologi, som man kan høre som selvstændig podcast her på kanalen. I denne paneldiskussion så kan du blandt andet høre, hvorfor Christoffer Asroni er stik uenig med de andre i opfaldsen af Piketty's teorier. Han kalder det ren ideologi. Men du kan også høre, hvordan Måns Lykketoft derimod synes, at det er noget af det mest begavede, han nogensinde har læst. Jeg glæder mig til, at du skal høre. Og husk, at du også kan finde hele samtalen med Rune Lykkeberg og Thomas Piketty i din podcast-app. Rigtig god fornøjelse. Det er en rigtig stor fornøjelse for mig at få lov til at skulle tale med jer, tre skarpe hjerner, som kan være med til sådan at oplyse og forklare lidt om Piketty's pointer, inden at vi skal møde ham på skærmen sammen med Rune Lykkeberg. Så det er jeg rigtig glad for, og øh, hvis jeg sådan lige skal bede om en hurtig indflydning, så vil jeg gerne starte med dig, Birte Larsen. Du er ikke alene Ph.D. i økonomi og lektor, du er også leder af øh, forskningsplatformen om ulighed på CBS. Og det seneste værk her, du skal nok få lov til at gå lidt mere i dybden senere, men sådan helt overordnet, sådan en overordnet samlet vurdering. Hvad tænker du så? Jeg tænker, at jeg er begejstret for Pigtis bog. Det er spændende læsning, og det, der er fascinerende, det er, at han bruger 1200 sider på først at forklare, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem ulighed og så vækst. Det vil sige, at det er ikke nødvendigvis sådan, at vi behøver mere ulighed for at få mere vækst. Og dernæst at komme med nogle forslag til, hvad man kan gøre for at skabe mere lighed i et samfund. Fordi givet, at der ikke er nogen entydig sammenhæng, så er det ikke sådan, at vi nødvendigvis behøver høj ulighed for at få mere vækst. Og det, og, synes jeg, og det er der, hvor han virkelig ændrer den måde, man har tænkt øh, traditionelt? Altså, der er faktisk masser af forskning i løbet af de sidste 10-20 år, som viser, at ulighed også kan skabe uro i en økonomi. Det kan skabe mere kriminalitet. Det kan føre til vold. Det kan føre til utryghed. Og derfor er det ikke nødvendigvis sådan, at mere ulighed er godt. Christoffer Asroni, du har jo også med stor begejstring kastet dig over begge værker. Hvis du sådan skal sige om den sidste kapital og ideologi, hvad din sådan overordnede tanke omkring den er, hvad siger du så? I hans første bog var han videnskabsmand, og i hans anden bog er han fuldblodsideolog, venstreorienteret ideolog. Så den første bog var mere interessant, for der havde han nogle videnskabelige pointer, som man kunne afprøve. Men den anden bog er en underholdende samling anekdoter, og så er det nogle meget hissige venstreorienterede forslag om en, en formueskat på 90%, om øh, en EU-føderation, som får skatteopkrævningsret og omfordeler fra øh, de nordlige lande til de sydlige lande, 
og øh, om en begrænsning af ejernes mulighed for at udøve deres øh, ejerskab af virksomheder. Mm. Noget, som vil skade danske virksomheder rigtig meget. Og du lyder ikke nu, som om du er specielt begejstret for, for den her fortsættelse, og jeg tænker sådan lidt, har det noget at gøre med, at han netop er venstreorienteret, og du er en liberal tænker? Jeg har to grunde til at være mindre begejstret. Den ene er selvfølgelig mine holdninger. Men jeg er først og fremmest skeptisk, fordi jeg ikke kan se, hvordan det bringer noget godt med sig, at øh, for eksempel øh, øh, eller genindføre den formueskat, som Mogens Lykketoft afskaffet, og sætte den op til 90% enhedslisten nøjes med 1%. Og jeg kan heller ikke se, hvad godt det vil gøre for øh, danske virksomheder som Novo og Lego og øh, så videre, at øh, deres ejerskab, deres, deres ejere bliver svækket i deres ejerskab over virksomheden. Og det er jo så et af nogle af de spørgsmål, som du eventuelt kan sende med videre, når Rune Lykkeberg skal tale med Piketty. Men Måns Lykketoft, jeg ved, at du faktisk er på den anden side begejstret, fordi du strøg igennem de 1035 sider, har du skrevet i et stræk oven i købet. Og du, og du mener så også, at det her det er et must-read for alle socialdemokrater. Så hvad er det især? Altså det er overblikket, sådan som jeg forstår dig, du er meget imponeret af hos økonomen, eller hvordan? Det der med et stræk, det var, at jeg lavede ikke andet i nogle dage, end at læse den der bog. Fordi jeg, jeg synes jo modsat, Christoffer Vazroni, at det er et meget øh, tungt dokumenteret værk om den historiske udvikling af ulighederne, årsagen til ulighederne i den her verden. Øh, og, og det er jo rent nok, at, at jeg ideologisk er enig med manden i den forstand. Han siger jo, han er jo ikke marxist, han siger jo, at ja, den socialdemokratiske model i bred forstand som også blev gennemført af kristelige i Tyskland og kolister i Frankrig, den, det er den, der er mest sympatisk og mest vellykket i forhold til at bekæmpe ulighed. Men den er jo langt fra fuldendt, og den er jo langt fra øh, øh, færdig med at, at, at blive tænkt over, hvordan man kan forbedre. Det, det er det, men, men, men altså, øh, hans løsninger kan man være lidt fantasifulde. Altså, det er jo rigtigt. Man kan jo ikke lave en formueskat i et land, når pengene flyder rundt i hele verden. Øh, uden, vi skal have et meget stærkere internationalt samarbejde, så man har hul på uligheden, så skal man først have, have hul på den monumentale internationale skatteunddragelse, skattely osv. Det er virkelig den største motor for, at uligheden eksploderer i de her år. De store virksomheder, de rigeste mennesker i verden, betaler ikke skat nogen steder. Altså, det er sådan noget, som, som jeg som politiker vil sige, det, det er der, man skal begynde på og gøre noget ved det, og begynde på at gøre din, noget ved det i Europa. tanke, altså hvad skal man sige, Christoffers Asronis anke på den her, hvor at det i højere grad er ideologisk, er måske så det, der falder i din smag, fordi du også er politiker tidligere. Nej, jamen det har jo også sammen med, jeg synes, at det som Piketty frem for noget dokumenterer, det er, øh, ulighederne i samfundet er ikke noget, bare tilnærmelsesvis godt udtryk for, at så er der nogen, der er dygtigere og mere foretaget som end andre. Ulighederne i samfundet er nedarvet, for dengang mennesker andre, ejede andre mennesker, slaver, kvinder, livene øh, osv. Øh, ulighederne forstærkes af, at der ikke er en ordentlig regulering af markederne. Øh, store monopoler, store techvirksomheder, store finanshuse har fået lov til at vokse sig ubegrænset. Der var en gang, hvor vi prøvede at gøre noget ved det. Det har man så ikke gjort de sidste 40 år under Reagan og Thatcher-filosofien. Øh, det, som han siger, og det, som vi faktisk også sagde i FN's verdensmål, som vi vedtog, da jeg var formand i FN, jeg opfandt dem ikke, men det, vi vedtog det, det er jo i virkeligheden et 
et frontalt angreb med den liberale filosofi, at vækst kan foregå ubegrænset lige meget, hvordan vi fordeler det, for der siger altid noget ned til de fattige. Det er blevet definitivt dementeret af de sidste 40 års udvikling. I Amerika har den rigeste ene procent hamstret hele fremgangen i nationens velstand de sidste 40-20 år. Vi vender lige tilbage til, om hvorvidt alle, hvad skal man sige, indtjeninger er nogen, som er skævt eller, eller ikke er optjent eller nedarvet, eller hvad de er. For jeg kunne godt tænke mig, Birte Larsen, kunne du ikke sådan lige til ære for mig, dem, der ikke har været nede i alle de her tusind sider, prøve at folde nogle af de pointer ud, som Piketty, der er sådan særligt tre elementer, du har hæftet dig ved sammen med dem, som han taler om i, i bogen her. Ja, altså som sagt, det er jo en lang bog. Der er også mange konkrete forslag. Hvis man skal gruppere det, så handler det om uddannelse for alle. Det handler om midlertidig frem for permanent ejerskab. Og det vil sige, at når man tænker på permanent ejerskab, så handler det om, at hvis du som har akkumuleret en formue, altså skaffet noget kapital, at du så kan beholde det gennem hele din levetid og måske sende det videre til den næste generation. Derimod så vil han gerne have en arvebeskatning, formuebeskatning osv. Som, som er temmelig høj. Som er temmelig høj, ja. ja. Øhm, og på den måde ligesom undgå, at du har permanent ejerskab til det kapital, som du har akkumuleret. Og en sidste ting, det er at, øh, at have mere, øh, altså flere love og internationale aftaler, som øh, er, er formuleret omkring sociale hensyn og miljø. Og så er der en omfordeling af denne her formuebeskatning, som i virkeligheden skulle være, at alle 25-årige får tildelt noget, der svarer til en lille million i danske penge. Ikke? Det er ja. også et forslag. Ja, så ideen er, at, øh, at altså, arvebeskatning foreslår han for at undgå, eller for at skabe noget mere social mobilitet, altså at det er retfærdigt, at det er sådan, at det ikke er, hvis du vokser op i en rig familie, eller du bliver født ind i en rig familie, så får du også automatisk en, en større indkomst eller en, en større formue, fordi du skal arve for den her rige familie. Nogle af de her penge plus andre skatter, som man gerne vil introducere, dem vil han så gerne benytte til at give alle 25-årige, når de bliver 25, det vil sige i Danmark, i en dansk kontekst, så vil det være 70-80.000 25-årige, eller der bliver 25 hvert år, give dem et ret stort beløb. Det er 120.000 euro, så det er altså op til næsten en million til hver dansker, som bliver 25. Umiddelbart så er ideen, at du på den måde skal skabe noget mere social mobilitet. Det ikke er ikke sådan, at du skal blive født til en, en familie og dermed få en, en, en høj formue. Men, øh, men jeg er ikke helt sikker på, at det er noget af det, der er allermest lighedskabende, fordi hvis alle får det samme, selv om du er født i en rig familie eller en fattig familie, at alle får de her 120.000 euro, så, så skaber det ikke nødvendigvis mere lighed. Og derudover, så, så er det også en ekstrem dyr ordning. Det er ligesom en, en basisløn så, eller en basisindkomst, og det betyder, at vi skal, vi skal have ret mange skatteindtægter, for at kunne betale alle de her 120.000 euro, når de bliver 25. Kristoffer Asroni, uddannelse til alle, det er vel en stor gavn for samfundet? Det er vel ikke noget, man kan være uenig i? Det har vi jo i Danmark. Ja. Og øh, derfor opstår der jo alligevel... Men nu taler han jo så om andre dele end Danmark, ikke? Han taler jo også om andre lande, kan man sige. Jo, men jeg har en fornemmelse af, at Måns Løgetoft kunne være enig med mig i, at øh, det er smartere at give folk mulighederne, ved en offentlig betalt uddannelse og et stipendium, frem for at stikke dem med et stort 
indgangsbeløb i, i hånden. Det der indgangsbeløb, synes, det, det går synes, du det ikke ind for. Der, der, det tror du simpelthen ikke på, at vi fører til noget. For jeg tænker jo ligesom, der kunne være en mulighed for at lave en hel masse små startups. Jo, det kunne der være. Men det er altid dejligt at få penge. Ja. Spørgsmålet er jo, hvor de skal komme fra. Og hvis de skal komme fra en politik, der destruerer kapitalopbygning, som straffer investeringer, som straffer aktivitet, så kommer der ikke meget godt ud af det. Navnlig ikke, hvis man lytter til Piketty selv. Fordi Piketty's interessante videnskabelige pointe, det der gjorde, at hans første bog var virkelig interessant, det var påstanden om, at afkastet af kapital på sigt vil være højere end afkastet af øh, arbejde. Det kan godt være det rigtige, det kan godt være det ikke rigtigt, noget tyder på det ikke rigtigt, men lad os nu sige, at Piketty har ret. At afkastet af kapital over tid er højere end afkastet af arbejde. Så er det jo lige præcis kapital, man skal satse på. Så er det jo ikke kapital, man skal destruere eller straffe. De lande, der vil straffe kapitalopbygning, for eksempel ved meget høj beskatning af formue og afkast af kapital, de vil jo blive fattigere. Så det er jo ikke den, det er jo ikke den smarte måde at gøre det. Finansminister, det, er jo... det, som er interessant i PGT's dokumentationsdel, som jeg synes er mere overbevisende end hans løsningsforslag af samme grund, som, som Birte sagde. Det er, han siger, det store brud i retning af større lighed, især i Europa, det foregår efter verdenskrigene. Og der får man så øh, højere og højere skatter, udbygning af velfærdsordningerne, og det kører så frem til omvæltningen med Reagan og Thatcher og den kolde krigs afslutning. Men det er meget interessant, at væksten i den periode, hvor vi øgede ligheden, var større end i perioden både før og efter. Så, 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 så det argumenterer jo i nogen grad imod virkeligheden, argumenterer i, i nogen grad imod... Øh, Men der mener øh, du jo så, at det man gør der, det er, at man afskaffer kapitalen. Nej, det der sker efter 2. verdenskrig, er jo, at man vender tilbage til en form for normal. Altså, man får handel i gang igen. Tjek, det er en af grundene til, at væksten øges. En anden grund er, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet. Tjek. Og så er der selvfølgelig genopbygningen efter ødelæggelserne. Så, så den periode, man ser efter 2. verdenskrig, er jo en speciel periode i, i den forstand. Og en, en god periode. Og en periode, som jo øh, også er en periode, som øh, Måns Lykketoft har en andel af. Altså, når jeg tænker tilbage på min ungdom. Hvornår var krisen i Danmark størst? Det var den i starten af 90'erne. Hvornår var arbejdsløsheden størst? Det var den i starten af 90'erne. Hvornår var ligheden i Danmark størst? Det var den i starten af 90'erne. Så var Måns Løbetoft heldigvis finansminister, afskaffede formueskatten, satte dagpengene ned, begrænsede dagpengeretten, nedsatte den højeste marginalskat med godt vel 6 procentpoint. Uligheden steg derfra, men det gik fremragende i Danmark. Så jeg vil gerne ja, takke Måns Løbetoft det der, det... for at have været anti Piketistisk. Det der, det gider jeg simpelthen ikke høre på. Uli- Men det er jo sandt. U- uligheden steg ikke. Jo, det gjorde den. Så for at udvide skattegrundlaget mere, end vi nedsatte skatteprocenterne. Uh, og, og det var en periode, hvor man havde en meget, meget højere vækst i det, som bidrager til lighed. Uddannelse, sundhed, børnepasning, ældreomsorg, end vi har haft både før og siden. Så, så, så lad være med, at, det er også dumt, når vi skal sidde og snakke Piketty, at vi skal sidde og skænde som sådan noget vrøv der. Men det, er jo sandt, det behøver vi ikke, men det der er interessant, det er jo at sige, hvilke ting, at de ting, han foreslår i sin, øh, i sin bog, som ville kunne indføres 
på en, en måde, som vil fungere, og hvor meget af det, der i virkeligheden allerede er en del af den måde, den danske struktur er. Ja, hvis, vi nu, hvis vi nu skal prøve at blive enige med Kristoffer om noget som helst, så vil jeg sige, at det er jo rigtigt, at vi har jo i virkeligheden i vores velfærdssamfund på en anden måde, ved at stille gratis og gode uddannelser til rådighed, ved at have en af verdens højeste SU'er, der har vi gjort noget af det, som Piketty gerne vil med sin ja, engangssum, ikke sandt? Og, og jeg vil da sige, at, 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 at der er mange andre ting, som vil være meget mere målrettet at gøre, end det han foreslår, hvis vi kunne finde pengene til det. Jeg er ikke så bekymret over at beskatte kapitalen mere, og, og jeg mener, der er alt mulig grund til at gøre det med den dramatiske stigning, der er i uligheden i hele verden i øjeblikket. Men, men, men hans pointe bag ved det der lidt fantasifulde forslag, det er jo en anden. Ja, det er gået meget godt med den der velfærdsstat. Den har øget social mobilitet. Men det er gået i stå. Vi må se, hvad er det, vi kan gøre for at genskabe en dynamik i den sociale mobilitet. Så hans målsætning er god nok. Hans instrumenter er nok ikke gode nok. Hvad vil du tage med, hvis du kigger på værkerne eller på hans idéer? og sige, hvad vi kunne gøre, for eksempel bare i Danmark, som kunne understøtte den øh, tankegang, og som ville passe ind i det system, vi har i forvejen? Jamen altså, øh, det, det, det mest dramatiske øh, risiko, der er ved en så hurtig udvikling i teknologi, som vi oplever i de her år, det er jo, at, at øh, vi, vi får mangel på arbejdskraft, ikke i hoveder, ansalhoveder, men i folk, der kan det, der bliver brug for. Altså, der er brug for en gigantisk yderligere investering i opkvalificering, hvis vi skal opretholde et samfund med fuld beskæftigelse. Fordi de gamle job udskiftes i en takt, som er meget, meget hurtigere, end det nogensinde har været. Så vi skal have flere ind på nogle uddannelser. Ja, ja. Ja. Så, så, så det at investere i det, i kvalitet og i, i kapacitet, både for, for, for de unge og for de voksne, det er en meget, meget mere direkte måde til at nå det, han også gerne vil. Du er som udgangspunkt uenig i tanken, eller i, hvad skal man sige, i holdningen til, at, den, at uligheden er stigende? Det er ikke et spørgsmål, om jeg er uenig. På verdensplan kan man se, at uligheden er faldende. Den har været voldsomt faldende over de seneste mange årtier. Og det skyldes i høj Men det kommer jo an på, hvordan man regner det ud, for man nej, har jo nej. netop også de udregninger, som handler om, at der er en større andel, som ligger på færre hænder. Det man, det, man kan se, det er, at i de enkelte lande, der har der været en tendens til en større ulighed, navnlig i de vestlige lande. Men i verden som sådan, der er ligheden øh, kraftigt stigende. Mm. Så derfor som klode, Men det, der bliver fordi, vi mere du løfter, du løfter nogle dele af verden, som også er med i hans det, det der, andet værk her. Det, det, der jo sker, det, der jo sker, det er, at de store fattige masser i Asien, ikke mindst, er jo kommet med, og deres velstand er steget mere, end vores velstand er steget i den vestlige verden. Og det har været med til at indsnævre ulighederne på verdensplan. Så er det rigtigt, at inden for landene, der ser man tendenser til en øget ulighed. Og, hvis Og noget, noget, af det, noget, af det, noget af det kan der have været rigtig dårlige grunde til. Jeg er helt enig med Måns Lygtoft, hvis det skyldes en eller anden form for øh, politisk privilegieansamling eller, eller manglende konkurrence eller, eller lignende, så er det helt bestemt, en dårlig ting. Men hvis en øget ulighed er produkt af, at alle bliver rigere, men nogen øger deres velstand mere end andre, så er der jo ikke nødvendigvis noget dårligt i det. Tværtimod, 
Altså, Canada, det Canada, det er, om der er nogen, der bliver fattigere. Ja, Canada, Canada er et mere ulige land end Pakistan. Jeg ville hellere leve i Kanada, end jeg ville leve i Pakistan. Altså. Men det er jo lidt interessant, du har et land som USA, for eksempel, hvor man kan beskrive udviklingen i ulighed via et U, hvor du faktisk på nuværende tidspunkt har et ulighedsniveau, der svarer til, hvad det var for 100 år siden, og man ligesom har været nede og dykke i 80'erne, og nu er tilbage på cirka det samme ulighedsniveau, som vi havde for 100 år siden, selvom det er en, en moderne økonomi, et moderne det, samfund. Uligheden i USA er akkurat ligesom uligheden i Gentofte, hvis man kun ser på Gentofte. Mm. Altså, så, så på den måde kan man sige, okay, Gentofte det er ikke det værste sted i verden, man kan bo, men, men der er godt nok ulige i, i Gentofte. Det, det, det er den drøjeste samling, jeg har hørt i livet. Men, 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 men sagen er jo, at det amerikanske samfund, og det synes jeg også er en meget, meget sigende i forhold til, hvad er det for nogle problemer, der eksploderer op i hovedet på os over i Amerika i de her år. Mm. Uh, han beskriver jo, at da veteranerne kommer hjem efter 2. verdenskrig, så siger de politikere, der sidder i USA dengang, vi må gøre noget for dem. Vi må sørge for, at den, de og den unge generation i hele taget bliver bedre uddannet. Og, og, og de begynder at udvikle velfærdssamfund, hvor de faktisk på et tidspunkt beskatter de rigeste med 90 procent af den sidst tjente krone. Uh, og frem til midten af 60'erne, er Amerika faktisk et land, der har flere veluddannede mennesker end Europa? Og så vender det. Så begynder de øh, at, at sige, at det, det, det der med at betale skat øh, er et vanvittigt problem øh, for dynamikken i økonomien. Staten er, er en del af problemet og ikke en del af løsningen. Så begynder de at, at, at lade folk betale mere og mere selv af nogle uddannelser, der bliver ringere og ringere, øh, og et sundhedssystem, der bliver mere og mere fragmenteret. Og på den måde får vi jo sådan set i skala en til en, ikke i Gentofte, men i USA, illustrationen af, hvorfor uligheden er så mega stort et problem. I folks kunskaber, ja, han er sagt også i deres evne til at forstå, hvad der foregår i den her verden. Men, men den, hvad hedder det, den forandring, som Piketty peger på, vil jo være en beskatning, som er så høj, at du risikerer at få en kapitalflugt. Ja, ja. Men, altså, jeg siger jo heller ikke, at man skal genføre en, en marginalskat på 90 procent. Altså, marginalskat på 100 er jo indlysende sindssygt, ikke? Men, 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 men altså, man har lavet... Sagen er, det er gået fra, at nogen betaler 90 procent, til at de fleste af dem, der tjener mest, betaler 0. Fordi de selv kan bestemme, hvor de lægger deres overskud. Og det er den værste motor for en eksplosivt stigende ulighed. Og det betyder at rige mennesker, hvis de ikke har det som Bill Gates, der giver 90, eller 50 milliarder dollar til og bliver den største enkeltsponsor blandt alle lande i verden til verdenssundhedsorganisationen, men de bare beholder pengene, så betyder det, at nogle ganske få mennesker hamstrer en masse penge, som så unddrages finansieringen af et ordentligt samfund på uddannelse og sundhed osv. Det er det, der sker. Det, der sker i fuld skala i USA, men vi har også haft remmer af det her i Europa i den såkaldte austerity-politik efter finanskrisen. Men du synes, du, du, du læser en, som tænker, ligesom du har tænkt i den tid, du har siddet som socialdemokratisk politiker? Jo, men jeg synes øh, netop, at BGT, men også mange andre, som der også blev sagt, er, er begyndt at anfægte den der neoliberale filosofi om, at vækst er godt og fordelingen er lige meget, som har, og staten er et problem, som har, har ført til den her dramatiske stigning i uligheden, især i de vestlige lande i de sidste 
40-20 år. Om et lille øjeblik kommer Rune Lykkeberg, og så skal han jo tale med Piketty og stille ham spørgsmål, og I får lov til som de første at spørge ham eller give ham et spørgsmål med videre om, hvad I godt kunne have tænkt jer at spørge om, hvis det var jer, der sad i den stol. Christoffer Rune, hvad vil du spørge Thomas Piketty om, hvis det var dig? Jeg vil spørge ham, hvorfor han vil smadre den succesrige danske erhvervsmodel, hvor vi har erhvervsdrivende fonde, Tror du, han har sat sig ned og kigget specifikt på den danske? Nej, men, men det, han, det, han gør, det han gør, det er, at han jo siger, at ejere skal have begrænset deres mulighed for at udøve magt i virksomheder. Og noget af det, han siger, der, at der skal være medarbejderrepræsentanter, men de skal ikke have økonomisk ansvar. Nej, han siger, også, han siger også, at aktionærer ikke skal have mulighed for at stemme det, der svarer til deres ejerandel. Og i Danmark har vi faktisk et system, hvor nogle aktionærer stemmer 10 gange så meget som deres ejerandel. Det er for eksempel Carlsbergfonden, der kontrollerer Carlsberg. Det er Novefonden, der kontrollerer Novo. Det er Lundbækfonden, der kontrollerer Lundbæk. Så hans forslag i det vil, det, vil fjerne, det vil fjerne noget af det, som har sikret store danske virksomheder et fornuftigt, langsigtet ejerskab og givet virkelig gode resultater for dansk velstand. Vi håber, Rune, han hører med, lytter med. Han er øh, snart på trapperne. Birte Larsen, hvis det var dig, der skulle stille et spørgsmål, hvad ville du så spørge om? Altså, jeg tænker, når jeg læser Pictis bog, at han er kraftigt inspireret af Skandinavien og af Danmark blandt andet i forhold til medarbejderindflydelse i virksomheder, i forhold til lige uddannelse for alle. Øh, meget gerne gratis uddannelse for alle. Øh, jeg er meget interesseret i, om han tænker, at det ulighedsniveau, som vi har i Danmark på nuværende tidspunkt, den ginekoefficient, den forskel mellem rig og fattig, at det svarer meget godt til det utopier, som han gerne ser, som, øh, som er det, han skriver om i sin bog, Hans Jønske Samfund. Mm. Og Måns Lykketoft? Jeg tror, der jeg ikke rigtig kan blive uenig, men er fuld af respekt for hele hans analyse, hans historiske fremstilling, så, så vil jeg først og fremmest gerne diskutere med ham, når jeg får lejlighed til det, om vi ikke kunne finde nogen virkemidler, som var mere sandsynlige i den politiske virkelighed, end, end dem, han kommer med. Fordi det er det største problem, jeg har. Det kan godt være, at det der kan være en meget god idé, det han beskriver. Men det forudsætter en hel masse om, hvad der overhovedet kan træffes af politiske beslutninger i det enkelte land, eller for eksempel i hele Europa. Og, 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 og jeg vil egentlig spørge ham meget direkte. Jeg tror egentlig ikke, at det allerførst fornødende, det er at, at hjælpe præsident Macron og andre gode folk videre med faktisk at få noget skat af de der multinationale selskaber, der render rundt. Og... Så du vil ned og simpelthen have nogle flere redskaber ja, fundet ja, frem, ja, som han ja. skal pege på. Ja. Tusind tak, Måns Lykketoft, tidligere finansminister og formand for FN's generalforsamling, da de indførte den, som du også sidder og har i reværet der. Du siger, du tager den aldrig af, så det er jo det. Og har anbefalet som socialdemokratisk læsning. Tak, Birte Larsen, Ph.D. i økonomi og lektor på CBS og leder af den platform, der undersøger ulighed derinde. Og Christoffer Asruni, som er kommunikationschef hos Philip Morris, som er tobakskompani og tidligere rådgiver for Eva Kær og Christian Jensen og Liberal Tænker. Tusind tak for jeres indflyvning til Piketty og åbning af bogen. Tak skal I have. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. 
Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.